0: A gente vai receber hoje aqui uma pessoa especial, uma pessoa que tem feito a diferença aí no mundo dos loteamentos, dos bairros planejados, meu amigo Rocha, do Núcleo Urbano. Rocha atua nesse setor há muitos anos, né, uma pessoa que tem feito vários cursos, até em parceria com a própria DIT. Né, muito bacana ter você aqui hoje, Rocha. Estava brincando com você que você vai ter que, que filtrar, destilar aí. Né, todo o seu conhecimento em apenas uma hora, de bate-papo, né, não sei como você vai fazer isso, mas a responsabilidade é sua, não tem problema. Bem-vindo, irmão.
1: Ah, Felipe, é só um prazer enorme estar aqui com você, e tenho certeza que você que vai ser meu guia, como tem sido aí, com tanta gente que tem participado dos seus podcasts, né, e estou à sua disposição, uma alegria enorme de, de poder conversar com você, conversar com a turma que acompanha Somos Cidades, que está crescendo, está se fortalecendo, e é mais um, um, grande, um grande apoio para todo mundo que quer atuar no loteamento, nos bairros planejados, comunidades planejadas. É com muita alegria, muita honra que estou aqui à sua disposição. Bacana, irmão. Agora vamos
0: começar pelo começo, né? É, e aí eu quero saber realmente como é que você veio parar nesse mundo, cara. Qual é a tua história? Cara, eu, olha,
1: eu, eu, engenheiro civil, né? É, tive uma grande oportunidade de estudar em São Carlos, na USP São Carlos, uma escola fabulosa por vários aspectos, e, e desde sempre querendo é, trabalhar com, com, com negócios, né mas a, a formação, não sei se isso melhorou nas escolas, a formação nossa é muito fechada, né muito técnica, e eu eu acabei indo para a área de construção, saí da, da escola e fui para construção, achava que também Passar pela construção, é, a, a obra propriamente dita, né, o canteiro de obra, era um caminho natural para eu me preparar para outras funções dentro dos negócios. E aí eu acabei passando muito tempo dentro de construção. Dez anos é, de, 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 de muitas obras, obras importantes em São Paulo. Né? Sempre trabalhei em São Paulo. Tive a oportunidade só de trabalhar fora de São Paulo, mas as empresas sempre de São Paulo. E foi, foi uma época, assim, muito puxada mesmo, trabalho pesado, né, me desgastava muito, né, de, 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 pela pressão que tinha de prazo, pressão para pra, pra fazer a coisa acontecer, mas eu me saía bem, me saía bem nessa, nessa situação, né, e, mas eu queria...
0: Rocha, eu também fiz muita obra, apesar de ser engenheiro, e, e você tinha é. três objetivos, né? O, o preço, a qualidade e o prazo, né? E a gente brincava que você só conseguia atingir dois desses, né? Nunca os três. É. E você conseguia, não? <risos>
1: Olha, eu nunca olhei preço. Nunca <risos> olhei Eu sempre fui funcionário, né? E, e os desafios que me colocaram eram desafios muito mais de prazo e de qualidade, né? É, nunca tive preocupação com, com, com atender custo, não. Né? Mas a gente sempre teve muita consciência. né Nunca trabalhei também é, sem, sem né? ter essa consciência de que você tinha que fazer o melhor para a conta fechar. Mas, realmente, as minhas preocupações maiores eram, eram de entregar no prazo. Eram obras comerciais, né, Felipe? Também tem isso. Eu, é, eu nunca prazer, trabalhei com obra residencial. Prazo né? né? Então, na, na obra residencial, você tem que ser muito mais eficiente, né? e, e você pode controlar um pouco mais o prazo. Né? Tem certos limites de prazo também, não pode abusar, mas você tem que ser muito mais eficiente. Na obra comercial, shopping center, né? você tem que entregar, cara. Você tem que entregar antes do Natal, porque o Natal vem aí, e o bicho vai pegar, e não tem jeito, e tem que entregar. É, e depois uh, uh, outros desafios que, que que me surgiram né eu terminei minha carreira de obras no Birman 21 né que foi uma obra icônica para mim em vários aspectos né foi quando eu migrei para incorporação né eu tinha saído da Racional Engenharia onde eu comecei a trabalhar fazer oito anos e fui trabalhar na, na birma porque eu queria migrar para a área de incorporação né? e o caminho foi através da obra do Birman 21 e durante a obra eu, eu mudei para o time de incorporação no final da obra é, é, eu passei a, a integrar a equipe de incorporação e participei do processo de locação e venda, do, 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 do resto da venda, né? o empreendimento já estava é, 50% vendido, mas foi assim, um período, foram quatro anos dentro da Birma, um período assim de aprendizado, só tinha fera lá dentro, né? Cara? Puta, muita gente boa, né? e eu convivendo lá com um cara que eu admiro muito, o João Teixeira, um executivo é, assim, de uma personalidade extremamente forte, para ficar perto do Rafael, né? você tem que ter também as suas, as suas personalidades fortes, mas um, um período de aprendizado absurdamente alto, né? e depois é que eu fui trabalhar com urbanismo, isso já tinha já 10 anos de formado, né? é, é, um, um amigo que era da área de incorporação, falou, se você quiser trabalhar com incorporação, você é, venha, faz um curso de negócios imobiliários, né? porque pelo menos o o vocabulário você vai aprender, você vai saber onde você está. Bom, professor de direito, de direito Imobiliário foi o Marcelo Terra. Então, você vê que eu comecei, comecei bem aí nessa, nessa história, né? E realmente foi, um, foi muito importante esse curso curso de negócios imobiliários, que te dá uma visão ampla, né, de, de mercado imobiliário, do que, que são os, os diferentes produtos, né? Foi muito importante para mim. E eu trafeguei bem essa, essa mudança de, de obra para. Para incorporação, negócios imobiliários, também por isso. Eu já tinha feito já um curso de administração na Fundação Getúlio Vargas. Né? A gente, eu comecei a trabalhar, no, apesar de ser uma construtora, eles tinha um programa de RH fantástico na né? Racional Engenharia. E um, um dos benefícios que atraiu a gente, a gente, porque eu fui para lá com mais dois amigos de faculdade, né? e uma, uma das coisas que atraiu a gente foi é, eles patrocinaram um curso da, da, da Fundação Getúlio Vargas para a gente, era um MBA da época, né, o CEAG, e isso era um, era um ponto importante na minha carreira. Essa, essa história do aprendizado, né, de constantemente estar próximo, buscando conhecimento, isso é uma coisa que me acompanha até hoje. Né. Então, depois vi esse curso de negócio de mobilidade, migrei para a incorporação, Aí a Birma teve uma descontinuidade, a equipe foi foi diminuindo, diminuindo. Eu fui parar no urbanismo, trabalhar com o Francisco Lopes, né? e, e, e foi uma coisa assim. Eu não esperava, né? Foi meio por acaso, né? Foi 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 mesmo um período de transição de carreira. Eu estava né, deixando a Birma, buscando me recolocar no mercado, e veio essa oportunidade e eu achei fantástica porque eu estava vindo de uma experiência de, de negócio imobiliário de mundo corporativo, que ele é muito profissional, muito mais profissional do que o relacionamento que a gente tem é, no mundo é, do, do mercado imobiliário, que a gente compra e vende para pessoa física, né? você comprar e vender para pessoa jurídica é muito mais complexo, muito mais profissional. Né? E isso daí é, era uma experiência que eu queria ter e era também é, os loteamentos, eles acontecem fora de São Paulo, no interior. Eu sou um cara, eu nasci no interior, em assim, Tupã, no interior de São Paulo, cresci em Bauru, estudei em São Carlos. Então eu tenho assim, um, carrega uma, não só no R, né, mas carrega uma carga de interior que é muito, muito forte. Né? Então eu achava que isso também seria, seria interessante, né, um, é, trabalhar com produtos imobiliários que tem a cara do interior. Né, que, tem, que tem a ver com aquilo, com ambientes que eu conhecia bem, né, e, e, e foi assim, eu, eu sempre morei em Jundiaí, né, eu, eu me casei com uma jundiaiense, ainda aí, daí... eu, eu, a minha esposa que eu comecei a namorar na faculdade, ela é daqui, a família dela é daqui, né, e, e é gozado, porque ela também nunca trabalhou aqui em Jundiaí, nem eu, nem ela, nunca trabalhamos aqui, ela sempre trabalhou em Campinas, eu sempre trabalhei em São Paulo, né, assim, nas empresas, e, e, e Jundiaí acabou é, sendo mesmo meio do caminho, né? E ela é muito muito apegada à família, né? Então não tinha não tinha muito. É você. Voltando certo certo, você assim,
0: antecipou tá. em décadas aí essa tendência atual, né?
1: Ah, foi meio na marra, mas é o ir e vir não é fácil, viu Felipe? O ir e vir tanto para mim como para ela nunca é fácil. Então a gente é, e essa fase de, de crianças na escola, meus filhos já cresceram, né? são dois meninos já, dois homens já, né? os dois formados, mas durante a fase de, de, de colégio, né, é, a gente também rebolava aqui, ela ficava no caminho dela, então minha esposa que ficou com o encargo de levar os meninos para a escola e eles voltavam de olhos. Mas a preocupação nossa sempre foi de, 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 de proporcionar né, para pra, as crianças boas escolas isso acompanha a gente até hoje. E, e aí a gente, eu fui trabalhar, sempre trabalhando em São Paulo, mas aí com essa oportunidade de fazer loteamentos, os loteamentos eram também aqui na minha região, né? de, de, de Jundiaí, Campinas, Sumaré, Louveira, tem um loteamento que aqui há é 10 quilômetros de casa, que é, é em, em termos de, de horário, né? trânsito, é 15 minutos eu estou dentro do loteamento. Né? E assim foi, Itatiba, então é, eu tive assim, a felicidade de encontrar um, um negócio imobiliário, é, que, que era prazeroso para mim, eu gostava, sempre gostei. Né? É, trabalhando também, de novo, com uma referência no mercado, a Lopes, a Lopes Consultoria de Imóveis é, era, é ainda a maior empresa de venda imobiliária do Brasil, e junto ao Francisco Lopes, que também era uma inspiração, um cara que, que ensinou muita coisa, né? é, com quem eu aprendi também muita coisa, e a gente via o loteamento sempre pelo lado da venda, nossa, nosso parceiro era a Escopel, a gente tinha todos os empreendimentos junto com, com o Ciro, com o Eduardo, com o Jário, a Mariângela, conheci a Mariângela Ângela, a Escopel, né, Mariângela Machado. E, e então, a gente tem, assim, um, um, um aprendizado de novo bastante grande, porque a história da Escopel já era bastante é, é, pujante naquela época, né, e, e aliado à, à força de venda da Lopes, a gente formava um time legal, eles tinham muita técnica, a gente tinha essa capacidade de enxergar os produtos, de pensar os produtos e desenvolver, lançar e administrar. O bacana, né, que eu sinto falta até hoje, é que na na é onde eu, eu realmente vi o ciclo completo do negócio né, desde a da negociação com o proprietário até a, a venda, administração de carteira, o relacionamento com o proprietário da área agora como, como, como parceiro né, de, de carteira então foi assim também é, muito bacana ver todas as fases de um, de um negócio né você poder estar tá, tá fazendo a gestão de todas as fases de um negócio e a gente trabalhava com outras feras também né Cíntia Kalef né? a Cíntia também começou lá na Vizinho, na área de loteamentos. aí a gente tinha você, é, você sabe
0: assim, não sei se você estava nesse evento na Show Adit e que a Cíntia ela fez a apresentação até hoje mais lembrada. Né? Ela, ela começou a apresentar um case de loteamentos lá, de jurídico, né? De como desenrolou um nó lá, mas foi um negócio, um negócio assim. Toda vez que você parecia ah. que era impossível, vinha outra coisa pior, 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 pior e no final ela conseguiu. Eu fiquei impressionado. Eu que, até hoje eu lembro vi vi ela. Olha, olha que eu já vi muita palestra nesses
1: 15 anos, Silva. <risos> Eu pedi esse case para ela e eu mostro esse queijo até hoje no nosso curso, no nosso curso que a gente estava é. na ADT, né? No curso que eu até hoje eu porque é um case sensacional aquele lá, né? De fato é um <risos> é, reuniu ali um monte de coisas que que, que a gente é, tem que encarar muitas vezes por aí, né? E é, é então tudo isso sempre vai vai somando, né? Aprendizado, experiências e a gente hoje está Nessa fase agora de, de núcleo urbano, depois tiver a passagem pela Rossi, né? a passagem pela Rossi foi extremamente importante para entrar no mundo dos bairros planejados, né? das comunidades planejadas. Foi na Rossi que, que veio esse desafio. A Rossi queria, queria levar para o Brasil a experiência do Vila Flora Sumaré, né? de, de parcelar o solo para ter é, é, controle sobre, sobre aquela, aquele, aquele endereço, aquela propriedade e poder ter um Land Bank diferenciado para poder realizar as incorporações que era o, o, o core da empresa. Né? Então foi uma experiência riquíssima que me proporcionou um diferencial. Eu acho que se eu tenho um diferencial para apresentar no mercado, é esse conhecimento desses projetos que vêm de parcelamento seguido de incorporação, e que né, é, é, a, é a, a minha lavuta hoje aí, nos 10 anos, vou completar 10 anos de núcleo urbano, né, agora no ano que vem. Completo dez anos de consultorias, e estou muito feliz, muito contente, né, alguns resultados que às vezes a gente não mede muito, né, mas é, mesmo na incorporação de, 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 de escritórios, né, de alto padrão, são poucas as oportunidades que os profissionais têm de tocar projetos diferenciados, né, projetos que são projetos importantes dentro do setor, né. E eu tive essas oportunidades, dois projetos nessa fase de consultoria que me orgulho muito, né, que é o Granja Marileusa e o Projeto Mosaico em Manaus, que, que estão no mercado, estão em realização e que a gente procura acompanhar. Né, é, uma, é uma coisa que, que eu sinto falta, né, é você ter a oportunidade de, de, de continuidade, né, porque esses, esses projetos são projetos para sempre, né, esses projetos não têm não tem parada, né? E, 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 então, é interessante a gente é, ter notícias, né, se informar, e procurar, é, desde resolver ou agora. Outra... Agora, Rocha, eu, eu, queria, eu queria fazer uma
0: pergunta para você, já que você falou do núcleo urbano, aí, já contou a sua história, muito bacana, mas Sim. o que é exatamente, quais são os serviços que você oferece? Quando você fala da Granja Marileusa, por exemplo, do Projeto Mosaico e todos os outros, é, qual é o serviço, realmente, que um empresário pode contratar de você,
1: é o, é, o, é o serviço da gestão que ele precisa para tocar o empreendimento com olhos de negócios imobiliários. né? É o executivo da empresa de loteamentos que está que, que a serviço dele, né? para que ele possa pensar o empreendimento, o empreendimento que vai à venda, que vai ser implantado, e que ele pode ter parceiros loteadores, parceiros incorporadores. Então, eu sou um executivo de projeto. né? Eu sou um gestor de projetos. O gestor de projetos é um aspecto mais amplo da palavra, né, porque engloba, as minhas atividades engloba a orientação para uma regularização fundiária, a, a orientação de como contratar o, o master plan, a orientação, quando eu consigo chegar antes, né, na conversa com os proprietários, de qual modelo de, de estrutura societária que ele, que ele pode adotar né, para fazer aquele desenvolvimento. É, procurar orientar o proprietário dos diferentes papéis que ele pode ter né, no, no, no negócio de loteamentos. Essa, o propósito era, era sempre foi esse, né, de, de poder orientar o proprietário, empoderar um pouco mais o proprietário sobre os diferentes papéis que ele pode ter ao desenvolver um loteamento. Incorporadores também se encaixam nisso, porque os incorporadores que querem fazer loteamentos né, têm, assim, têm noção, obviamente, do negócio imobiliário, mas não têm noção, dos detalhes né, de como, 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 a, a, como acontece o, o loteamento, aprovações, Perfeito. e eu gosto de varrer a, 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 os assuntos né, do começo ao fim. Então, começando a lidar com os proprietários de área, para orientar os proprietários a tomarem melhores decisões, né, e acho que me vejo, viu, Felipe, num papel um pouco semelhante né, ao que você se propôs através da, da própria DIT, né, de educar o, o público, né? educar esse sentido, de, de, de fazer com que eles conheçam melhor o que o que, o que é o negócio, loteamentos, para que eles possam fazer com, com os melhores players, né? possam contratar é, a parceria é, da melhor forma, tocar o empreendimento, efetivamente tocar o empreendimento, participar do, do empreendimento da melhor forma. Então, é um papel de, de, gestão, né? de gestão, eu gosto muito dessa expressão, de gestão de loteamentos, em que a gente vai orientando o proprietário, vai orientando o incorporador, né? é aquele que um investidor que também quer atuar no loteamento é um parceiro para pôr a mão na massa e, e ser braço, né, para tocar um determinado projeto, né, ficar responsável por um projeto que sai um pouco dos padrões da empresa acontece muito isso, né, não só pelo porte, mas pelo assunto, né, uma incorporadora que quer fazer um loteamento, talvez ela precise de alguém para fazer um, dois, três ali, para estruturar uma equipe, né, e aí seguir seguia segui em frente. Né? Você vê, né, cara, a gente tão próximo,
0: e se eu sempre perguntasse se eu sabia o que você fazia, eu não sabia, eu vejo seus cursos, é. convido
1: você para dar palestra, mas eu não sabia exatamente o que era que você fazia. Né? Mas é, é uma dificuldade minha de comunicação, e não é, não é só você, né? Então, é, a gente está tá, tô, tô em novos ciclos aí de aprendizado, aí de, de divulgação, né? Para que isso também fique mais bem entendido, né? porque o mercado também se sente desse profissional, né, de um de não tem, não tem, Project mercado. manager, não
0: né? é, é. tem. viu, é. meu irmão? mas mas vamos lá então. eu queria eu queria perguntar uma coisa para começar, né? você atuando tanto com loteamento como com barre planejado. eu queria começar falando um pouco de bairro planejado, né? a gente tem visto aí um crescimento grande desse mercado. não sei se a palavra é grande porque a gente ainda conta na, nas mãos, né, de uma mão, nos dedos de uma mão, é, é, quantos têm realmente ativos no Brasil e com os conceitos corretos. Né? É, então, o que eu queria saber, mas assim, por outro lado, sabe, Rocha, eu estou agora fazendo a programação do Complan desse ano, a gente está agora em 2021, para quem for ouvir isso no futuro, né? e, uhum. e cara, eu, eu mapeei 14 projetos de, de bairros planejados com substância que estão ainda em frente com com, com né, proprietários de developers né, fortes, né? então, assim, ele está vendo a coisa diferente, né? mas eu queria saber a que, que você acha que se deve, sobre o olhar tanto do, do consumidor final quanto do, do investidor, do, do, do empresário, né, esse crescimento no interesse por baixo planejado, de toda essa andança sua
1: por aí, é, por que, que você acha que isso está acontecendo agora no Brasil? Ó, Felipe, são, obviamente são várias razões, mas os proprietários de áreas, eles têm muito mais informação, eles estão procurando também muito mais informação. Outra coisa que acontece muito, né, é, eles estão sendo demandados por diferentes propostas. Então, você tem hoje no interior de São Paulo, por exemplo, né, mas serve para todos os estados brasileiros. Você tem é, o construtor de casa, né, construtor de casa que eu, eu, eu digo que existem dois modelos aí, um que é o, o cara que faz a casa sobre lote, então, a, o senhor Apacaembu, por exemplo, faz um loteamento e depois ela põe a casa e vende a casa sobre lote. Né? Ah. Não é um condomínio de lotes, não é um condomínio de casas. Mas já existem em outras empresas fazendo condomínios. Né? Então, no curso que eu dou, a gente procura mostrar quais são as diferenças desses modelos, né? justamente porque as pessoas possam ter sua opinião. Então, os proprietários de área são os primeiros a a serem impactados para pensar nesse assunto. Né? É, em seguida, o cara começa a se perguntar, mas se eu posso fazer casa, por que eu não posso fazer prédio? Né? E aí ele começa a procurar referências e começa a ver alguns empreendimentos que estão fazendo justamente isso. Então, daí ele vai na Adite, daí ele vai procurar uh, urbanistas, procurar uh, corretores, que vão, obviamente, começar a falar sobre esse assunto, né? Então, isso desperta, uh, 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 desperta o conhecimento, né? os proprietários começam a ficar sintonizados, obviamente que isso, isso é mais natural quando o proprietário tem um, um nível de educação formal um pouco melhor, né? e isso é o que eu acho que é o, o, a mola propulsora mais importante, você ter o proprietário da área é, com a cabeça para encarar ou para entender né, esse desafio e aí a partir daí ele começa a procurar parceiros, ele começa a procurar empresas que falem essa língua, né? E de fato é o que você contou. A dez anos atrás nós não tínhamos nem urbanistas, né? Que que, que, que falava essa linguagem? Como a gente é, começou a aprender, começou a... Eu tive que estudar muito esse assunto, que também não conhecia, né? Comecei a estudar isso em 2007 é, pelo desafio que a que a me impôs. Então leituras, congressos, essa coisa toda, né, a gente vai, vai procurando informações, fiz um curso online, um curso gravado na Universidade de Miami também, para poder, poder ter uma orientação, né, porque a gente começa a ler aqui e ali, e não tem um, parece que a gente não chega em lugar nenhum, né, eu, às vezes eu me, me vejo nessa situação, né. Ah, você gente sabe que, um... que a gente,
0: estou me lembrando, você falou da Universidade de Miami, e, e a gente, eu sou amigo lá do diretor da faculdade de arquitetura, e, e ele escreveu o livro Placemaking, tá? é. que foi o livro que o Valério in, se inspirou para fazer Pedra Branca né? E Sim. a gente foi duas vezes, a gente fez dois cursos em Miami, na Universidade de Miami, que cara fabuloso. O cara simplesmente pegou os melhores urbanistas dos Estados Unidos e botou na sala dois dias com a gente. Né? A gente não estava nem preparado para aquilo, a verdade é essa. Pois é. A, gente, a gente, o cara falava, a gente dizia, o que porra esse cara está falando? Assim, a gente, <risos> mas assim, foi fabuloso. Eu, eu, agora que as coisas estão voltando ao normal, vou ver se, tá, se eu, se, se eu volto a fazer algo parecido, nem que seja online.
1: Né? É, esse curso que eu fiz era, era, era gravado, né? e era o curso que foi coordenado pelo Chuck Ball também. né? Ele, ele, ele... Ele... É, que, que tinha a programação, na verdade foi uma orientação de leituras, né, nós fizemos, tinha muita leitura, eu, eu comprei alguns livros, né, importei e tal, e foi, foi, foi importante para a gente ter, assim, um caminho de, de, de estudos, né, o que é importante para a gente desenvolver os livros certos para você olhar naquela época, e aí eu né, é, tinha o desafio é, de, de fazer a coisa acontecer, então a, tive a oportunidade de, de trabalhar até no projeto com a DPZ, que é um, um aprendizado em si, né? É, foi muito interessante, muito bacana também, mas hoje a gente tem gente né, que, que, que já está aí fazendo projetos maravilhosos, acho que pelo menos em urbanistas, e agora a gente tem algumas empresas né, que estão se dedicando ao assunto, né? E, e é muito bacana, não é só mais uma, só empresa que está fazendo, nós já temos já pelo menos três empresas que, que, que têm atuação, não digo atuação nacional, mas que estão se propondo a fazer comunidades planejadas. Acho que todo mundo está é, aí ressabiado né, de, 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 de não passar pelo processo de crescimento desordenado, né, e querer abraçar o Brasil inteiro, não dá. É Mas eu queria saber de
0: você cara assim a gente tem, eu tenho essa essa dúvida né assim de, tudo que eu estudei sobre bairros planejados é, ele fala do, do, do risco né da, é complicado você escalar porque cada um desses bairros tem uma tem uma, uma dimensão muito grande exige uma energia e uma atenção muito forte né e, e tem muito de software envolvido não é só não é só comprar terreno e, e construir é, E aí e aí muita gente fala dos riscos, né, da dificuldade de se nacionalizar isso. por outro lado, lá, e assim, começa a ver algumas iniciativas no Brasil que parecem ter bastante consistência, tá? seja pela uma dispersão geográfica menor dentro do estado, seja por uma dimensão nacional mas com poucos projetos. E, e, então, assim, eu queria saber de você se você acredita que é possível, por exemplo, nascer, como existe até nos Estados Unidos algumas, é, empresas nacionais de bairros planejados. Ou se isso é muito arriscado, por que seria arriscado?
1: então eu, eu acredito que seja possível, sim, perfeitamente conciliável, que se faça empreendimentos em vários estados. Mas talvez o número de empreendimentos é que seja o determinante para não fugir a sua capacidade de, de, de administração, né? Tá? Eu acho que, o, que o, o mau exemplo que a gente teve é de ter dinheiro, muito dinheiro disponível para a gente gastar, como, como incorporador, loteador, e você fica pressionado, então, a ir buscar o terreno para poder é, é, alocar aquele recurso que está lá queimando na mão, e aí você faz bobagem. Então, as coisas, realmente, eu acho que as coisas precisam ter esse crescimento orgânico, né? É, um passo cada vez e, e aí sim eu acho que a coisa tem, tem chance de, 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 de crescer com qualidade, né? então uh, no loteamento não é diferente na é, comunidade planejada, dependendo da escala né, você fica 20, 30 anos, uma, uma coisa que é importante sempre no, no projeto de, de, de áreas muito grandes, né, a gente até fez um, um painel na, na DIT sobre isso, né é, não é a área que é grande ou pequena, é o mercado que você está inserido. Né? A área de 500 mil metros uma cidade de 50 mil habitantes é uma área enorme. Então, você vai precisar fasear. Então, quando, toda vez que você se, se deparar com a necessidade de fasear o seu empreendimento, porque o, o mercado onde você está, ele, ele não absorve, é, você vai pensar em, em diversidade de produto, né? você vai pensar em, em diversidade de renda, e aí todo o, o cabedal de conhecimento que a gente usa para o desenvolvimento de bairros, ele se aplica, se aplica então numa cidade de 50 mil habitantes, se aplica numa cidade de 5 milhões de habitantes. Né? O que você precisa estar sempre muito antenado é realmente em não gerar estoque, né? não construir estoque, porque é, esse é um erro né, fatal para você carregar, é muito pesado você carregar... Ah, de uma infraestrutura se você não vende todo o seu empreendimento ou se leva mais tempo para vender seu empreendimento isso pode realmente atrapalhar a sua vida.
0: Agora, né? Rocha então, você eu vejo muito né pessoas assim que se apaixonam pelo aquele projeto ou até pelo urbanismo pelos conceitos de urbanismo né que é muito apaixonante por você deixar um legado e construir uma cidade que é uma cidade que a gente está falando em um local de um lugar né, com tudo com todo conhecimento de, disponível na humanidade né? E, e algumas pessoas realmente se apaixonam por aquilo, e, e tem uma área muito grande que não tem uma demanda óbvia, né? muito na franja da cidade, em cidades menores, e forçam demais a barra. né?
1: É, você tem se deparado muito com esse tipo de perfil ou tem reduzido? Não, tem, constante isso, isso é constante, porque, infelizmente, a localização das áreas elas não são, é, são os proprietários que disponibilizam, né, às vezes elas não são aquelas áreas que a gente gostaria ou que estão, é, que tem mais potencial para poder ser uma comunidade planejada, né, e, e, e às vezes acontece o contrário, Felipe, áreas que tem potencial para você ter diversidade de uso, até escritórios e tal, e a pessoa, por desconhecimento ou por segurança, acaba indo para orientação, né? O loteador quer fazer lote, né? O loteador tradicional ele quer fazer o loteamento. Ah, é, então, é ele... aquilo, tem início, meio e fim rápido, né? Exato. Roda, faz meio que faça duas, três fases, é lote, é o que ele está acostumado a fazer, então ele, ele não, não foge disso, né? Não tem nada de errado, depende muito da, daquilo que o proprietário da área tem como objetivo, muitos deles têm esse objetivo de deixar legado, né? Era uma coisa forte, por exemplo, no Granja de Deus. Eu agora estou tô, tô, tô tô, tô fazendo muita intermediação, né? Ajudando proprietários de áreas a intermediar suas propriedades, né? Então, isso daí é, é uma atividade é, que é importante para a gente equilibrar o jogo, né? E, 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 realmente, tem áreas que o cara quer queixar, né? e não precisa ser velho não, viu? às vezes a gente acha que Mas isso é coisa de quem né? já, 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 já construiu tudo que tinha que construir, não é nada disso, eu estou numa situação muito interessante em que o filho é que está um pouco mais à frente do que a, do, os próprios pais né que, que, que na operação, e, e ele está pedindo isso, né? Ele falou assim: "Pô, mas eu não quero isso. Quero para minha cidade um negócio melhor, tal. As pessoas andam na rua aqui, queria que eles andassem num parque, tal. Então tem tem é, é o que eu te falei. O aprendizado, né, do proprietário tem muito a ver com essa com esse alinhamento de propósitos, né? é, Então eu acho que a turma mais nova está até mais alinhada. Né, com os propósitos de desenvolvimento de cidade de espaços públicos eu acho a cabeça acho que é mais aberta né são pessoas sim isso
0: de maneira geral a gente entende que quanto mais passa a, a idade mais se cristaliza né certezas verdades e algumas pessoas uma mentalidade muito fixa de que ela é daquele jeito e não muda mais e, e é. eu, eu vejo muito, tanto que você vê, assim, muita empresa que está atuando hoje nesse setor, são empresas que têm jovens à frente, que estão que antenados, estão estudando, abertos para o que vem pela frente, mas também tem pô, muitos outros casos de pessoas que, de mais idade que também se apaixonam do mesmo jeito é. e o
1: olho brilha. Né? Então, então, esse alinhamento de astros tem que acontecer, você tem que ter um proprietário é, sintonizado e com um, um, uma, uma certa tranquilidade financeira para poder fazer um empreendimento porque é um empreendimento de longo prazo queira ou não queira né mas é, às vezes sim, situações como o grande Amarileu, que eles estavam assim muito próximos da cidade né é mais fácil de você é, mostrar que, que o potencial e o caminho né coerente de de desenvolvimento mas existem situações em que a gente está longe da cidade e que isso passa a ser um desafio em si. Né? Então, porque está longe, eu não vou fazer, porque é sprawl, eu estou dando continuidade ao espalhamento da cidade? Não, eu acho que não. Eu não, não, não sou um radical da, do novo urbanismo, não. Gosto, sigo, mas a, a área está lá. O cara quer fazer, vamos tentar aplicar as melhores técnicas né, para poder acontecer.
0: Mas eu, você falando isso, eu estou me lembrando de algumas situações que eu tenho presenciado de de colegas nossos, de empresários, e o que acontece, como eu falei antes, eles se apaixonam, né? E muitas é. vezes, além de se apaixonar é. por, por esses conceitos de urbanismo, ele, que eu, eu sou apaixonado também, mas, por exemplo, junta-se a isso o fato deles contratarem alguns grandes nomes da arquitetura, tanto brasileira quanto mundial, do urbanismo né brasileiro e mundial, é. essas pessoas chegam com, não só com uma marca muito forte, mas também com um dogma muito forte, né? E muitas é. vezes não se adapta ao mercado local, viu? Tem que não pode ter loteamento fechado. Pô, seu vizinho vai ter, e aí? Como é que o mercado quer? Tá, eu não gosto também, mas tem que encontrar o um meio termo aí, né? E é. ou não ou coloca muita área construída quando você claramente ali tem que ter mais 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 lote para vender no início, tá entendendo? Então, eu, eu, eu tenho visto isso também, assim, e, e isso já, já acaba já aumentando ainda mais a, a, a distância para a realidade
1: do mercado, né? de, de alguma dessas Continua pessoas. acontecendo, viu, Felipe? Continua acontecendo, infelizmente, porque o propósito do proprietário, né, que, que, que tem lá recursos para fazer o próprio projeto, né, às vezes, muitas vezes, é, é, ele acaba é, contrato urbanista, é o caminho natural e ele põe para o urbanista o que ele quer, e o urbanista vai em frente. Né? Às vezes faz algum questionamento, mas acaba é, materializando aquilo que o cara quer. Né? E, e nem sempre é aquilo que é lógico dentro do mercado que ele está atuando. Né? Então, a gente vê alguns casos que, que, que engasgaram, porque é, o produto está mal resolvido, Atropelou, não era a hora de ter um terreno para um shopping, né? Ou começar por um shopping para potencializar o resto. É, essas coisas. Hoje e, são. E, e, assim, como, como são
0: negócios que demoram muito tempo, né? A impaciência também é grande. É que eu não estou nem criticando, porque eu mesmo já fui impaciente, poderia ser também. Mas você passa um ano, dois, três, quatro, e fala: pô, quero botar o shopping aqui, está na hora. Né? Comprar, de repente não dá, precisa mais quatro anos pela
1: frente, mais dez, mais vinte, né? Mas o, o. E aquela imagem de que o shopping é que vai alavancar o resto do, 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 do bairro, né? É, a gente vê isso acontecer muitas vezes, né, é, é, realmente é uma âncora que a gente precisa pensar, mas ela, ela é cada vez mais difícil, principalmente no interior, ela é cada vez mais difícil de se viabilizar, então, é, a gente, né, a, a boa técnica pede para a gente fazer muita pesquisa, né, é, e, e isso passa pela, eu gosto muito de fazer plano de negócio, antes de você até começar projeto, né, é um exercício que eu, que eu gosto muito de fazer, é, minhas estimativas de aproveitamento, minhas estimativas de preços, e depois a gente vai fazer pesquisa, depois a gente vai, fazer, vai conversar com o urbanista, depois a gente vai
0: conversar Fantástico. com o Fantástico. Isso é o que eu ouvi lá fora muito, né? que, que as pessoas começam pelo projeto, pelo desenho, e esse é o último ponto, né? o principal é se definir o negócio, né? o negócio Exatamente. definido, aí você bota no papel o que cabe dentro do negócio, e hum. não o inverso de tem, definir o papel e tentar... É, é, imputar, impor isso ao mercado.
1: É, e a gente vai, vai aprendendo, né, a, o, o, os projetos, os grandes projetos, eles são direcionados pela situação das matrículas, né, regularização fundiária, é, pelo processo de licenciamento ambiental, as restrições de acesso, né, isso tudo vai direcionando o projeto e os produtos que você vai ter que fazer. Então, não existe fórmula pronta, né? não existe fórmula que, que 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 valha sempre e cada local tem a sua o seu detalhe que precisa ser estudado com carinho para poder ter mais chances de sucesso né? mas ô,
0: ô, irmão deixa eu perguntar outra coisa para você que é sobre a questão da exposição de caixa né eu, eu nasci e cresci estudando o tal do bairro planejado e sempre falando, com, ou estudando cases internacionais, ou conversando mesmo com, com empreendedores internacionais, porque não existia no Brasil, só tinha é, Juderê e, e Riviera de São Lourenço, e eram casos bem, bem típicos e pontuais, né? mas eles sempre dizem que você tem que ter o um capital paciente de longo prazo, então o casamento com o mercado financeiro ele não termina bem, geralmente, e, hum. e, e, por outro lado, você tem o deep pocket, né? o bolso fundo aí que, que se geralmente se parte para suposto que se gasta muito dinheiro com isso. Então, se você não tiver essas, esses dois né, elementos, você tem muito cuidado ao ir em frente. Por outro lado, eu começo, como isso tem sido muito divulgado entre nós, no mercado, cuidado, 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 eu começo a ver também, porque é engraçado, porque existe uma máxima lá fora de que se a pessoa que que faz o prim, que é o empreendedor inicial, é o visionário, o sonhador, geralmente ele quebra, né? Tem uma segunda pessoa que, que compra e, e vai em frente e também não consegue ganhar dinheiro, e a partir do terceiro, o cara, o terceiro que compra é quem vai ganhar dinheiro ou, ou até para frente mais. E, e eu também tive casos, por exemplo, se sai de onde o, o dono lá disse que ganhou dinheiro com o último lote, na beira da praia. Foi ganhou mais do que com todo o empreendimento e é um empreendimento icônico. Mas, dito isso, né, eu queria saber de você, porque, assim, desculpe, o que, é que eu ia falar aqui? Tu começa a ver alguns casos aqui no Brasil de pessoas que foram tão alertadas por isso, que elas estão conseguindo desenvolver é, mecanismo para equilibrar isso, né, essa, essa exposição de caixa inicial. Então, eu queria saber a tua opinião, que está aí realmente é, vendo as coisas acontecerem, acompanha muitos projetos. É, de maneira geral, é, é, essa essa lenda é lenda de que tem que ter deep pocket ou não? Dá para conciliar e ter um fluxo de caixa
1: inicial e equilibrando com passado tempo? Dá para conciliar. Né? O meu, meu, um dos principais trabalhos que eu faço dentro da minha participação né, é, são dois. Um é o plano de negócios, que eu valorizo bastante, né, e, e a estratégia geral de ocupação. Por onde a gente vai começar, que produtos que a gente vai começar... O planejamento, ele tem que ser é, uma soma de, de mercado, com, com acesso, com restrições é, ambientais, com restrições fundiárias. Isso tudo vai te empurrando para uma solução urbanística, mas ela precisa ser uma solução financeira também. Você, e, e dá para conciliar, dá para conciliar. É claro que você vai simulando isso no papel antes, né, para você simular aquilo que você consegue... É, vencer. Aquilo que é risco para mim não é risco para né? o Felipe, e assim por diante. O tamanho do bolso é, é, é relativo, né? mas o empreendimento, ele tem sempre que ser viável. E cada fase que você vai fazer, o ideal é que cada fase consiga ser viável por si só. Né? Nem sempre é possível, porque às vezes você tem que investir num acesso, às vezes você tem que investir em água, esgoto, né? equipamentos públicos que vão ser viáveis para uma população que vai além da primeira fase, né? Mas você antecipar demais isso é perigoso, né? Em todos os aspectos, você tem uma ponte para fazer, então você tem que ter muito cuidado com isso, né? É, para você equilibrar justamente o empreendimento dentro da capacidade que ele tem de devolver o dinheiro, né? Então, isso é, 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 é fato, mas é perfeitamente planejável, né? a exposição de caixa do, do, do Grande Amarilhosa foi ridícula, ridícula. Né? Por quê? Porque também, né, houve, nós fizemos um planejamento e esse planejamento a gente conseguiu é, dar sequência nesse planejamento, porque também tem muito isso, né, você faz um planejamento, mas as pessoas, é, por algum motivo, não querem seguir esse planejamento, aí, paciência, né, eu, graças a Deus, não tive ainda essa, essa situação, de ver um acidente se formar né? <risos> e, e não poder fazer nada para evitar. Mas uh, uh, isso pode acontecer, pode acontecer sim. Né? Agora, agora é. oh, cara, e quais são,
0: quais são as, as maneiras que você tem de aliviar o caixa no início?
1: Olha, é, esse, esse, é o, esse, é o, esse é o problema, cada negócio é um negócio, então vai depender da área, da condição de acesso que você tem que fazer para poder viabilizar a primeira fase, né, o quanto que você tem que investir nesse acesso ou para levar essa infraestrutura, isso é, é, principalmente o acesso, porque sem o acesso você dificilmente consegue sucesso de venda, seja qual for o produto. Né? Então, o, o acesso para mim ele é vital. Então, óbvio que, que empreendimentos mais próximos da cidade, você já venceu um, um dos gargalos e isso vale, não precisa ser bairro planejado, não. Loteamento né, em geral. Né? Você ter o acesso, um é, pouco investimento no acesso na primeira venda é super importante para você é, diminuir sua exposição de caixa. Porque vem antes do lançamento, né, o acesso. A, a, a dúvida é, quanto que esse acesso aumenta meu preço de venda? Né? Então, quando você começa a fazer essa pergunta, ah, se, se ele melhorar 5, 10% do meu preço de venda, ele, em geral ele se paga três vezes. Você faz o acesso ou não faz o acesso? Pô, mas se eu fizer o acesso, eu acredito que eu vou vender 10% a mais. Pô, faz essa conta, você, ele paga tudo quanto é acesso que você queira fazer. Normalmente é isso. E aí você, obviamente, tem exposição de caixa. Né? Então, você, aí o problema é outro, será que eu tenho dinheiro para fazer isso? Né? Então esse é o problema. Então o, o empreendimento se paga, mas a exposição ela pode ser impeditiva para você. E, e, e buscar recurso fora é, é caro, sempre é caro. Recurso, é, seja sócio financeiro ou não, é sempre caro. Né? E é aí que, que começam a, as, as confusões. Né? O empreendimento é bom mas a forma com que a pessoa entrou no empreendimento foi ruim, né? ele aportou muito capital, demorou para voltar o capital, então existe, existe muito isso também, o empreendimento é maravilhoso, você pega os números, olhando só o empreendimento, quanto custou a área, quanto custou, ou quanto que você vai pagar de permuta pela área, quanto está custando a infra, né? o, tem números fabulosos, só que a forma com que o investidor entra, né? aportando recursos, né? ah, o proprietário exige um aporte ou uma antecipação de carteira, isso é um perigo, isso realmente é um perigo para a sua equação de viabilidade. E é, um, é, um, é, de novo, um dos trabalhos que também, né, esse plano de negócios meu, com um estudos de viabilidade dinâmica e criação de cenários, para né, isso que isso servem os estudos. Né? A gente, muitas vezes... É, a gente vê pessoas que fazem o estudo de viabilidade para num único cenário, não, não, não fica brincando com os muitos, né, criando cenários alternativos de stress, né, se o meu preço cair, se o meu custo subir um pouquinho também, não adianta fazer cenário de fim de mundo que não vai passar, né? cenário de fim de mundo você põe tudo contra, né, diminui, diminui o preço de venda, aumenta, o custo de, né? aumenta a velocidade, aumenta, aumenta preço, né, é, você não adianta é forçar muito o cenário de fim de mundo, que aí você não vai fazer nada. Então, tem que ter esse bom senso, né? Tem que ter realmente tem que ter um equilíbrio né? de, 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 de estar preparado para um estresse, um mas é, de forma que você seja um otimista, né? para poder fazer o um negócio, senão você não faz é, mesmo. Ser otimista não é que não vai para canto nenhum. Né? Mas... Não.
0: Mas, Rocha, eu queria saber o seguinte, teve a, esse advento né, dos bairros e comunidades planejadas, dos grandes é, desenvolvimentos urbanos, é, acabou trazendo para o nosso dia a dia a figura do, do Master developer, né? é, que é um bicho totalmente diferente de loteador e de incorporador. Tá? É, esse cara tem uma série de outras atribuições e responsabilidades, sem contar o, o ciclo de longo prazo, e o que é necessário para haver uma valorização contínua do, do Land Bank, do ativo dele, né? é, que nenhum ateador incorporador tem que lidar. Eu queria ver se podia explicar para a nossa turma o que é exatamente... Um Master Developer, e quais são essas outras atribuições adicionais que ele tem e que um loteador um incorporador não tem? E, e, e com isso, eu quero ver se a gente também dá um susto e assusta é, quem está entrando no negócio achando que é simples, que é muito parecido com lotear, por exemplo, com incorporar. Né? Quais são, o cara tem que estar tá preparado com o quê na hora que vai encarar
1: um, um, um bicho desse? A figura do Master Developer é o cara que, que tem que ter essa visão de que o último lote. Talvez seja o lote mais valioso. E aí eu vou trazer mais uma história para você, que eu ouvi do Marcelo Tacaoca, né? de que o, o terreno do, do Iguatemi, lá na entrada da Alameda é, e Alphaville de São Paulo, na Alameda Rio Negro, né? o terreno onde foi, foi construído o shopping em Iguatemi, custou em dólar mais do que todos os 2 milhões ou 3 milhões de metros iniciais de Alphaville. Esse é mais um exemplo... Isso que você já, já, já vinha, já, já ouviu lá em site, né? A gente tem esse, esse exemplo Mas, mas, de São mas Paulo. é
0: recorrente isso, né? Assim, é. É, a, o, o grande foco do, do Master Developer tem que ser em não só preservar, como aumentar o valor do, do, do ativo remanescente. Né?
1: Quem pode ser o Master Developer? Né? O, o Master Developer pode ser o dono da área, desde que ele tenha uma cabeça empreendedora e que seja, queira ser o empreendedor. É, do, 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 dos grandes marcos, ele pode até fazer um pouco da infraestrutura, mas não toda, não tem necessidade de fazer toda, eu gosto de dar muito o exemplo é, do próprio Grupo Algar, lá no Granja Marileuza, né que, que até investiu diretamente na infraestrutura da primeira centralidade, né, investiu na infraestrutura que eu digo, é, fez a, a água, a drenagem, o esgoto, pavimentação, iluminação, fez a urbanização de uma etapazinha pequena, 250 mil metros, numa propriedade de 6 milhões de metros. Aí, quando tinha o terreno para fazer um loteamento unifamiliar, nós fizemos uma concorrência e foi para lá a Alphabilly. Né? Foi uma concorrência, não foi, um, não foi um leilão, foi uma concorrência, né? em que várias empresas participaram, e a Alphabilly acabou ganhando, não, nem, sem ser a melhor proposta financeira, por quê? Porque o olho do dono do bairro, do master developer, enxergou que a marca iria valorizar os terrenos não vendidos. Né? O master developer, ele se ocupa de conceituar o bairro. Né? Hoje a gente tem palavras como place branding, né? do nosso amigo Carlos Esteves. Não só o place making é importante, mas o place branding também. Né? Você entender que o seu bairro, ele é maior que os empreendimentos que o compõem. Então, você precisa ter essa visão de conjunto e, e, e valorizar o seu bairro e posicioná-lo em relação à cidade acima dos empreendimentos, das incorporações que vão acontecer dentro do seu Pode ser um loteamento fechado, pode ser um loteamento aberto, pode ser é, escritórios, lojas. Esses são empreendimentos que compõem o seu bairro. Então, o Master Developer, ele está olhando para o produto bairro, não é para o produto é, prédio de escritório, ou prédio residencial, ou condomínio de casa, ou loja, ou shopping aberto, as lojas. Então, ele, ele olha o conjunto da obra né, e se ocupa de, de conceituar esse, esse bairro, essa localização, para que as pessoas que estão comprando o bairro, né, eles tenham esse diferencial em mente. O, o, toda a publicidade que você vai, a partir daí, criar, o, o place brand que você vai criar a partir dessa, dessa visão de que você comanda o bairro, é para você posicionar o bairro acima dos seus produtos que vão ser lançados, e isso tira muita carga de insegurança do comprador na hora de comprar um apartamento, de comprar uma casa ou de comprar um, 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 uma sala comercial para fazer o seu consultório, o seu negócio, porque, porque ele tem o um entendimento da localização, ele está comprando uma localização, está tá, tá apostando que aquela, que aquela estrutura é, urbanística né, vai ser um diferencial é, de localização para ele. Então, essa, essa é a aposta que o Master Developer faz, o Master Developer é que cria realmente a localização e é, se ocupa em valorizar o terreno que ainda não foi vendido.
0: Mas, Rocha, ah, é. então vamos lá, o Márcio de Vela faz isso. Mas aí chegou a hora de empreender mesmo os produtos, né? não, não só mais o destino, não só a urbanização. É, existem do, duas alternativas, ou ele vai é, verticalizar e ele mesmo vai fazer os prédios, incorporar ou lotear, ou ele pode terceirizar isso, né, e chamando outras empresas. Né? Então, Boa. por exemplo, você falou do caso da, da, da Algar, lá na Granja Marileusa, que ela é marcha de vela clássica e, e, e chama outras empresas né, para desenvolver seus produtos lá. Por outro lado, me vem à cabeça, por exemplo, o exemplo de, do, do Pé da Branca e do Parque Una, onde eles verticalizaram, as suas próprias... É, eles, eles que constroem tudo. Né? Acredito que, que por motivos distintos, né? não, não sei a resposta correta, mas no caso de Pedra Branca, por ser em palhoça não era uma coisa óbvia, talvez eles tivessem que entrar logo para mostrar que era, que era bom, né? que era viável. E também, no caso do Parque Una, algo parecido. E como as duas coisas acabaram dando certo, não tem por que ele dividir isso com, com outros... Outros incorporadores, né? O próprio caso da Riviera também é, é, é assim, né? Ele é um de develop clássico e ele e, e os incorporadores constroem lá. É, dentro desse cenário aí, você tem alguma predileção, ou, ou, ou alguma sugestão, algum cuidado que a pessoa tem que fazer? E qual é a vantagem e desvantagem de cada um desse, desse, dessas
1: alternativas? Olha, a... Uh... As razões são diferentes, como você mesmo disse. Né? Então, ah, o fato de, de, de idealizar ter a proximidade, ou ter um parceiro idealiza realiza a vertical, né? que são negócios dentro do negócio. Né? Mas, é mas, inclusive, são empresas distintas. Né? São empresas distintas. Né? O Fabiano me disse muito claramente, falou assim, Rocha, eu sou loteador. Quando a gente enxerga uma oportunidade de verticalizar, aí a gente aposta na verticalização também. Mas, antes de tudo, a gente vê como, como loteador. Né? Então, é, eu acho que é isso, é um pouco o histórico das empresas. O que, o que eu acho interessante é que no interior de São Paulo, principalmente no interior de São Paulo, é, a gente tem grandes empresas né, é, incorporadoras e que também tem a sua operação de loteamento. Mas eles ainda não fizeram os bairros mistos. Né? Dentro do próprio bairro, eles que, teriam, que têm a, 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 né, a expertise das duas pontas, tanto do, do, do urbanismo como da incorporação, eles ainda não estão fazendo. Eu, pelo menos, não conheço nenhum, nenhum projeto deles, né, de, 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 de grandes é, incorporadores, que estão aí subindo nas tabelas, aí né, empresas que não, não têm capital aberto, mas que estão entre as cinco, seis maiores empresas do Brasil hoje. Né, é, fora do mercado... É, Saiu uma lista de empresas que atuam fora do, do mercado econômico, né, do segmento econômico, né, e essas empresas são empresas belíssimas, fortíssimas, e que eu, eu aposto que uma vai dominar o mercado, inclusive, vai ser, vai ser a Número 1, breve.
0: Ah, ah. Ah. ah, você falou o não, não, achei que tinha falado no Nuno.
1: É, não falei, não, mas eu, eu acho que, que, que. Enfim, mas eu não vejo esses, esses incorporadores que têm as duas operações dentro de casa fazendo os empreendimentos. Não sei o que. que sinceramente, que eu que que acho que é uma questão de tempo. Eu estou vendo alguma
0: dessas de econômico começando a se mover nessa direção, porque tem grandes terras, estou começando a estudar o assunto, né, e eu acho que é uma questão de tempo, sinceramente. Tá? Mas, mas eu, eu, o que eu queria aproveitar, já que a gente está falando de econômico, é o seguinte. É, vou, é, o que é que precisa, o que é que falta, qual é a dificuldade de se aplicar a esses mesmos conceitos de marcha develop, de vela, de baixo planejados, esses conceitos de urbanismo para as pessoas para os empreendimentos econômicos, ele impacta negativamente realmente a conta, ou, ou é inviável, ou, ou realmente sua desinformação né, desses players? Por desinformação,
1: informação, Felipe, nada, nada que impeça, nada que seja diferente, não vejo absolutamente nada de diferente em você desenvolver um empreendimento econômico ou de médio-alto, tá? nada, nada que, que, que impacte, de, assim de maneira nenhuma. E, e, óbvio, né, o econômico sempre tem mais liquidez. Tá? Então, pelo contrário, né, a, a, a gente não deve pensar, porque a essência da, 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 do bairro planejado, da comunidade planejada, é a diversidade, diversidade de renda, é, que você precisa trazer todo mundo para dentro desse seu bairro. Né? E você precisa, porque as, as grevas são, né, são extensas, e você não vai conseguir desenvolver, muito provavelmente você não vai conseguir desenvolver se você ficar nichado no, no, no topo da pirâmide, ou vai levar mais tempo. Né? Então, essa, essa questão passa por essa discussão de quanto tempo você, qual o horizonte de, de, de prazo para o seu, seu empreendimento, né? é, porque na essência você deveria ter uma, 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 uma configuração a mais misturada possível de renda, de faixa de renda, né, de tipologias, para que isso reflita, de fato, a diversidade de uma cidade. E pode apostar que, que se você tiver dentro de um ambiente é, de um bairro que foi concebido, que tem uma gestão de bairro diferenciada, né, o, a, o bairro tem é, essa fase da administração do bairro, que, que é um, um pouco de placemaking, que é a tarefa do master developer, né, a criação de eventos, a fomentação de, de espírito de comunidade, senso de pertencimento, isso ainda é um trabalho por isso que ele se distancia muito do trabalho do dia a dia da incorporadora né? a incorporadora é, na hora que institui o condomínio repassa as unidades ela fechou, ela desligou a chave daquele empreendimento o loteador já tem um, já tem um relacionamento um pouco mais longo quando ele né, tem a carteira para administrar então o, o loteador deve ter a preocupação com o bairro com a continuidade com a com a, com a, a a, como fala, a manutenção do bairro, porque ele tem a carteira para receber. Então, ele não pode abandonar, do, do mesmo jeito que você entregou as obras, acabou o seu papel, vou, vou ficar só coletando dinheiro. Não é isso. Né? O loteador ele tem que ter esse compromisso de qualidade e, e, e de bem-estar com, com o bairro para não enfraquecer a própria carteira. E aí você tem é, que juntar essas duas... Essas duas eh, especialidades, né? Para você realmente poder ter uma comunidade planejada de uso diversificado, ter o econômico, ter os, aí o, o varejo normalmente é o, que, é o que vem depois, e depois é que vai ter você vai ter massa para se viabilizar escritórios. Isso você está pensando assim um local isolado. Agora, óbvio que cada localização tem a sua tem os seus potenciais. Então, às vezes, você consegue até começar pelos edifícios. Né? O Parque Una, é. É, acho que tem essa vantagem. Ele já está...
0: Né, é, realmente são vazios da... urbanos, né? dentro da área urbana, que já,
1: o mercado é. já está maduro. Né? Já está maduro. Né? Um o outro, outro terreno que, que eles vão fazer em Uberlândia também tem essa característica. Né? Já tem já uma região já, é, com muitos loteamentos e falta uma centralidade. Então, realmente, falta aquilo faltam falta os prédios altos do, do miolo, né, então essa é a, a, a vocação. Agora, nem sempre é assim, né, você precisa formar o local, tem que esperar essa, essa, esse desenvolvimento, e esse desenvolvimento, se você ficar focado na, 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 na renda mais alta, vai levar muito mais tempo. Então, e não tem problema nenhum você, você trazer é, pessoas de, de renda diferente, né, é, cuidar para que obviamente né, uma coisa não, não, não atrapalhe a outra mas colocá-los no mesmo ambiente público no mesmo parque público não é problema nenhum em nenhuma cidade que tem parque né então o, o, o parque Uni é uma delas a, a o Pedra Branca é outra que os empreendimentos são abertos as pessoas é, ninguém ninguém é, impede ninguém de ir lá fazer uma corrida né e, e, e todo mundo é bem-vindo né então, acho que essa situação é uma situação em que a gente precisa ter um pouco mais de bom senso para poder atrair uma variedade maior de, de públicos que isso vai te dar liquidez, para o dono da área, para o Master Developer. Né? E o Master Developer realmente não precisa ser especialista de incorporação, não, não tem essa necessidade. Ele, aliás, ele, 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 se ele chamar uma, 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 um, um um conjunto, três, quatro, cinco incorporadores para estar tá, cada um dentro da sua especialidade é, empreendendo dentro do bairro, melhor ainda. Né? Esse seria o sonho de consumo de todo Master Developer, três, quatro, cinco incorporadores que estejam é, é, comprando aquela ideia. Eu acho que isso tende a acontecer, porque os incorporadores também, eles, eles, também não, 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 eles têm essa cabeça, né? não é o momento da empresa dele é, ficar apostando tanto numa localização, ele quer, ele, ele quer dar um tiro mais certeiro, faz um prédio e, e vai embora. Então, é, é uma, uma somatória de, de, de oportunidades. Eu vejo que a, a comunidade planejada, o bairro planejado, tem essa vocação de ser um, um, um estoque de terrenos isentos né, de, de problemas fundiários, isentos de problemas ambientais e, de, e que tem localização. Então, é, é, é uma conciliação de, de, de papéis. E, se óbvio, se o master developer tem apetite para ser ele também incorporador, tem conhecimento, know-how, não tem problema nenhum ser. Né? É, ele precisa sempre é, fazer a conta separada para saber onde que ele está ganhando. Né? Pode misturar as contas, né? a conta do, de quem comprou o terreno, com a conta de quem fez a, um, a infra, com a conta de quem está fazendo o prédio. Misturar essas contas é perigoso. Tá? E você, você se perder e, e não saber se o seu empreendimento. O que, que deu dinheiro? Foi, foi a compra da terra, foi a infra, foi a venda do terreno, né? Então é bom ter essa. E algumas vezes o cara é dono do
0: terreno, é, é, faz a infra, noteia e depois incorpora. né?
1: Pois é. A gestão, né, para você apurar se esse negócio está sendo bom ou ruim, né, é super importante e uma das formas de você fazer a gestão é você isolando o negócio a negócio.
0: Agora, né. Rocha, tá? eu queria fazer outra pergunta que se refere a... Um, até um trabalho que eu tenho feito lá na Adif, que é de definir o que é um bairro planejado. Né? Você foi, tá, bateu até um papo com a Juliana sobre isso, ajudou bastante lá com alguns conceitos. É. Mas a do, eu quero fazer essa pergunta ao vivo para você, porque a gente tem visto mais e mais empreendimentos e empresas se autodenominando bairros planejados. E, e nada mais longe da, da verdade, né? não são. Então, o receio é que esse nome acabe ficando realmente... Assim, Ninguém mais dê valor, nem agrega mais nenhum valor e, e fique. E, e ninguém sabe realmente quando é. Então, as pessoas que realmente fazem um bairro um planejado vão ser prejudicadas. Eu queria lhe explicar o que é e o que não é um bairro planejado. Explica né? aí para a turma. Bom,
1: o bairro planejado, que, que a gente defende na Aditi, né? ele é um bairro de uso misto. É um, é um bairro que tem realmente é, espaços públicos qualificados, né, então se, se você tem uma praça, essa praça está conceituada, ela tem usos bem definidos, planejados, né, tem equipamentos é, mobiliário urbano adequado, né, e, e, e paisagismo também, um investimento diferenciado em espaços públicos de forma geral. Então, desfrutar o espaço público da rua e de parques e de praças, né, é, é, é em si um valor do bairro planejado, né, e, e você... É, conseguir trazer para o bairro planejado a ambiência urbana né, de, 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 de cidades de referência, esse é o, o grande desafio, né, porque essa ambiência urbana se faz com edificações, né, e essas edificações dependem do seu, do seu tempo, do seu time de, de, de projeto, de mercado, né, se são viáveis na, 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 quando você começa, ou só, só, só vão ser viáveis é, lá para frente. Então, eu gosto de, 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 de colocar, assim, o, o, o bairro planejado como a gente gosta de, de conceituais de trabalhar, como é, um local onde você vai ter necessariamente uso nisso. Você vai ter é, uma centralidade que você vai ter comércio de rua, que você vai ter é, serviços, né? então, é, bancos, farmácias, é, profissionais liberais, vão trabalhar ali, e se você conseguir atrair empresas, melhor ainda. Né? Então, é, é, isso para mim seria o ideal. Né? Você atrair empresas é um desafio enorme. Né? Você atrair grandes empresas para sua localidade, eu acho que isso é possível a médio e longo prazo. Eu acho que de, de depois de 10, 15 anos que seu empreendimento está realmente é, em desenvolvimento, é que as empresas vão começar a enxergar seu destino como, como um destino adequado para eles. Eu não sei que esteja muito, muito
0: enraizado ali dentro da cidade, né? não é manchurro. É,
1: o, o caso de novo, o caso do Grande Marileuza, que está do lado do aeroporto, uma passagem, aí o, o, a, a Cargil, que é uma empresa multinacional, chegou lá, viu um, um escritório pronto, falou, não, peraí, de quem é esse escritório? O Grupo Algarve teve que sair do prédio, que eles iam usar o prédio, no escritório de uma das empresas, cedeu o prédio para a Cargill, que alugou o prédio inteiro mas isso são situações fora da curva, né? Não é, não é, não é usual, né? Quando a gente fala né, numa situação como a Planet lá em no Ceará, né? Que está numa localização é, distante, sem muitas coisas acontecendo em volta, é um desafio grande agora. É, você atrair é, comércio, você atrair serviços complementares, ou seja, oportunidades do cara poder trabalhar no bairro onde ele mora, né? Esse seria o ideal. O Ideal do bairro planejado é você conseguir trazer as oportunidades de emprego, de bons empregos, sejam é, através de empresas ou de profissionais liberais, pequenas e microempresas, que vão ter os seus negócios instalados a distância de uma caminhada da, de onde você mora. Né? Então, normalmente, o que acaba acontecendo é que a distância de caminhada é do dono da empresa, né? não é do funcionário. Então, o, o, a verdadeira, o verdadeiro bairro planejado, se a gente chegar nele um dia, ele vai permitir que não só o dono da empresa esteja morando à distância de uma caminhada, mas o funcionário dele também esteja morando à distância de uma caminhada, né? uma bicicleta, uma coisa desse tipo. Então, esse sim seria o, o, o ideal do bairro planejado. E eu gosto até, né, eu insisto na, na, na expressão comunidades planejadas, né, que eu uso para o curso, que é justamente porque eu concordo com você. Eu, Rocha, já em 2003... É, lançando loteamentos convencionais, totalmente convencionais, né, fazendo, fazendo uso da expressão bairro planejado. Então, desde, desde muito tempo atrás, a gente vem batendo né, bairro planejado e misturando né, muito esses conceitos. Acho que é, 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 é louvável a gente, né, através da DIT, é, fazer essa distinção, fazer essa, essa diferenciação, mas não acho que seja uma coisa que vá que vai assim, se enraizar no mercado fortemente. Talvez, né, não tenho dúvida, que entre empreendedores, entre profissionais do setor, a gente vai conseguir é, diferenciar aquilo que a gente quer chamar de bairro planejado. Mas o próprio mercado imobiliário ele é muito complicado. Né? Então, morar, trabalhar, se divertir, o, o cara faz um prédio com essas três coisas e, e acha que está né, falando de novo urbanismo. Não é isso, né? não é bem isso. Então, a, a, a propaganda imobiliária ela é muito complicada, né, de você controlar e de você não ver conceitos urbanísticos importantes sendo é, maltratados aí pela, pelas propagandas. Né. Então, acho que o bairro planejado vai nesse caminho. É uma coisa que, que vale a pena a gente investir para que as pessoas, os proprietários de áreas entendam essas diferenças, mas a gente eu acho que não deve dar muito valor para essa discussão. Se é bairro, se é comunidade... É importante conceituar para a gente poder distinguir, né? mas acho que isso é uma luta em glória, porque é, é, para pra, pra, as pessoas... O marketing imobiliário, é, fazer mau uso disso é, é muito Qualquer, difícil, qualquer né?
0: definição que você coloque, que tenha é, valor, ela vai, vai ser desvirtuada né, pelo mercado. Obviamente. Vai ser
1: copiada e, e vai ser desvirtuada. Infelizmente, o nosso setor tem esse, tem esse, esse problema. Né? Irmão,
0: queria te agradecer, viu? Chegamos aí ao fim. Obrigado pela verdadeira aula que você deu. Né? Não poderia Imagina. ser diferente, cara. E passo para você aí, para suas considerações finais.
1: Felipe, então, só posso te agradecer, porque realmente é um canal que, que eu adoro, né, ouço todos os podcasts, inclusive o seu, já vi aqui, né, Tá fantástico, né, uma história fantástica, e que é um prazer, então, poder te, ter tido essa oportunidade, e quero dizer para você que eu estou muito confiante nesse modelo, esse modelo é um modelo apaixonante, de fato, né, é, eu acho que isso a gente consegue ter oportunidade de, de, de levar para um projeto, levar para uma atividade é, lucrativa, um propósito de vida. Acho que isso é, é realmente possível. E aposto que, que esse modelo vai se consolidar cada vez mais. Não é, não é assim, ah, só vamos fazer isso daqui em diante, nada disso. Nós vamos continuar fazendo loteamentos convencionais, porque realmente tem tem que é loteamento convencional você não deixa de, de bobagem não fique sonhando com aquilo que, que não dá para fazer e está tudo certo não tem problema nenhum tem espaço para todo mundo para fazer fechado para fazer aberto e não tem não tem necessidade da gente ficar discutindo isso que a gente tem é que aplicar boas técnicas né, planejar planos de negócios entender o que você está fazendo aonde você quer chegar e né, Conte com o núcleo urbano nessa jornada.
0: Valeu, meu irmão. Um grande abraço para você, hein? Sucesso aí. Um abraço,
1: tudo de bom.